1: I just heard one of the best chants this past day and it's one of my favorite and it's new and I hope y'all learn it because I'm about to drop it right now. You know what I gotta say? To all those people that doubted us, to all those people that got us out and to everybody who said that we couldn't get it done. What my man J. just said, FUCK YOU! Fly,
0: Eagles, fly! Nós somos campeões do Super Bowl 52 e, para comemorar em grande estilo o retorno do Greencast Brasil, falaremos sobre a trajetória dessa conquista. Incomplete! E o gol
1: está terminando! O gol está terminando! Os Philadelphia Eagles são campeões de Super Bowl! Champions. Eagles fans everywhere! This is for you. Let the celebration begin. If this is a dream, don't wake me up.
0: E para me ajudar nessa função, tem aqui a presença do Eduardo Guimarães. Quanto tempo, meu amigo Edu, tudo bem com você? Tudo bem, Iago.
1: Bom dia aos nossos ouvintes. Muito feliz de estar retornando nesse espaço aqui, né? Estava com muita saudade do Greencast. Infelizmente tivemos que parar no, no melhor momento da, da nossa franquia, né? Por questões de agenda aí, né? Mas, enfim, agora tá tudo superado. A gente espera é, seguir com esse projeto do, do Greencast. Nesse momento mágico para nós, né? Então, muito feliz de, de fazer esse tipo de programa, né? Vamos lá falar dessa temporada.
0: Realmente um momento mágico e, com certeza, um greencast novo e cheio de, de coisa boa, coisa nova saindo do forno, vindo aí pra galera, né? Mas antes da gente comentar os principais fatos dessa incrível trajetória do nosso time, né? Eu gostaria de pedir desculpas a todos os nossos ouvintes. Por esse longo hiato do programa, né? Que a gente não deu nem explicação, mas realmente foi um motivo onde a agenda de todos os participantes ficou bem cheia e a gente não teve como continuar. Mas o que eu posso dizer é que agora o projeto do Greencast voltou com tudo. Teremos muitas novidades que serão divulgadas através do nosso Twitter. Então, o Twitter está repaginado. Eu peço que a galera siga o arroba GreencastBR para acompanhar todas essas novidades que nós vamos lançar daqui em diante, tá bem? Música Topo da Education. Topo the the Para a gente começar esse programa especial que vai comentar toda a trajetória do Philadelphia Eagles até o Super Bowl 52, eu acho que é muito importante a gente dar uma contextualizada, né Edu? Para você, onde começou essa caminhada até o Lombardi?
1: É, o, é importante a gente saber que o Super, a gente não caiu de paraquedas no Super Bowl, né? Na verdade é importante fazer um pouco de contexto, né? O Howie era... Ele fazia parte do front office antes do Tip do, do Kelly. O tipo Kelly foi contratado e o Raio perdeu os poderes. O Tip Kelly passou a ser o general manager do time por um ano. E nesse ano ele fez uma, uma série de besteiras, né principalmente relacionados a contratos. Então, a gente sabe que na uma liga de quer você não pode ficar fazendo contratos... Super valorizados, porque isso compromete o futuro do seu, do seu time. E é exatamente isso que o tipo Kelly fez. Com a saída dele e o retorno do, do, do Raul nós pudemos é, começar as magias, né? que na verdade não são magias, né? é, é competência e senso de oportunidade. É, o Raul hum. conseguiu fazer valor em alguns contratos horríveis, né? A gente tinha, por exemplo, o Baron Maxwell, que era o nosso corner, ele tinha um contrato, um dos maiores contratos de corners da liga e ele não tinha condição de ser corner número um. Ou seja, um valor horrível de, 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 de contrato, né? E ele conseguiu... Usar esse contrato para subir no draft, para pegar é, para chegar na posição do lado da 13 para para 8 e para depois, numa segunda troca, chegar no nosso quarterback. Quer dizer, é, conseguir fazer valor de onde não tem, renovou os contratos dos, de jogadores que ele imaginava que ia ser realmente a base é, jovem do time, que ia seguir o quarterback e começou um trabalho de construção, né? Esse trabalho, ele era para ser um trabalho de médio prazo, como deve ser, né? Porque, afinal de contas, a gente pegou um quarterback calouro no gráfico. Mas a evolução do, do, do quarterback, a gente vai comentar bastante mais para frente, foi tão rápido, e tão surpreendente que a gente virou contender, né? Sem, sem muita explicação em dois anos de e a gente virou contender, né? E aí, começa, e aí começou a pressa de, de, de deixar o, o time mais pronto, porque para aproveitar essa janela de oportunidade né? que é o nosso quarterback jogando no nível de MVP, né? Não foi MVP, mas jogou no nível de MVP enquanto teve em campo, né?
0: É, então basicamente o que aconteceu em dois anos foi que ainda no final da temporada de 2015, em dezembro de 2015, o Eagles deve o Chip Kelly. Ainda em 2015, o Eagles fez do Howie Roseman seu General Manager e a partir daí começou toda essa guinada até o Super Bowl 52, né? Onde, Nossa, é, né? onde os pontos chaves para mim seriam justamente isso: a contratação do Doug Peterson em 2016 e no draft, como você falou, né, através de remanejando contratos, alocando cap space, fazendo trocas. O Eagles subiu até a posição 2 para draftar o Carson Wentz, né? Eu acho que a gente poderia comentar um pouco agora a questão da contratação do Doug Peterson, né, que é uma história até meio que inusitada, onde muitos falam que ele era a quarta escolha do Eagles como head coach. Né? É, o que, a gente, o
1: que a gente sabe pela, pela mídia, né, especializado que cobra o time, é que ele não era a primeira opção, né? Então a gente sabia que o Alan Gaze era uma opção muito forte e a gente também tinha uma queda muito grande pelo Ben McAdoo, que graças a Deus foi parar num outro, <risos> um outro time da divisão, né? E entrevistamos e, também até
0: o Tom Coughlin, né?
1: E, e foi falar, foi ventilado. Esse nome não, não confirmado, foi ventilado esse nome também. Ou seja, e o Doug Peterson chamava jogadas do Kansas City, né? Como o é, Kansas City tem o Andy Reid, né? né? especialista em ataque. É, a gente não sabia qual era o papel do do, do do Peterson no ataque do Kansas City, né? Então, foi uma contratação que muitos torceram nariz, inclusive eu, né? Vamos ser, vamos ser francos, né? Mas se provou assim um cara inteligentíssimo, um mestre de ataque, né, junto com a sua comissão toda, né? E foi muito importante para para essa pra essa ascensão do time, né? E o desenvolvimento do Carson Wentz também. Né? Que ele é um é. ex-quarterback, isso é
0: muito importante dizer. E é importante lembrar também que durante boa parte da carreira ele esteve como quarterback reserva porém quarterback reserva de grande nome, né, como o próprio Brett Favre, né? Eu acho que isso dá um pouco da construção do Doug Peterson. Perfeito, muito bem lembrado. Então vamos lá, um, um ponto chave a gente já conseguiu revelar, né, que é o Doug Peterson. Essa contratação dele que um, um pouco até criticada, mas que funcionou super certo. O segundo ponto ponto chave que você expôs aí no seu overview, né, seria a subida no draft que o Harry Roseman teve. Muitos disseram que hipotecando o futuro para trazer o Carson Wentz, né? É. E aí, depois de ter draftado o Carson Wentz, nós ainda tínhamos como quarterback titular o Sam Bradford, né? E aí vem uma das histórias mais espetaculares da temporada de 2016. <risos> é, aí a é questão
1: do, do, do senso de oportunidade, né? Porque o Carson Wentz, como veio da... Segunda, vamos falar, segunda divisão do college, né? É, era muito falado que ele não era um quarterback pronto, apesar dele ter um teto muito alto. Então ele não ia jogar, não era pra ele jogar no começo. É uma temeridade, né? Ele jogar. Então a gente tinha o Bradford, que era o nosso quarterback ponte, né? Já intitulado assim, que não dava nenhum. Nenhuma emoção pra gente acompanhar a temporada de 2016, né? Porque a gente tinha chegado no, no Carson Lentz, mas a gente ia acompanhar um ano ali de Bradford sem, sem muita perspectiva, né? E aí que tá, quando você faz um trabalho competente, você se coloca em posição de ter sorte, né? E o Eagles teve sorte, que foi a contusão do Ted Water, Foi um azar para ele, mas uma sorte para o Eagles, porque de repente o Minnesota, que era um time contender, se viu numa situação de que ele precisava de um quarterback starter, assim minimamente confiável para poder continuar é, sendo contender apesar é, da contusão do Bridgewater, né? E com isso o valor do, do, do Bradford acabou sendo muito alto, né? Uma troca de primeira rodada e uma troca de quarta rodada. É. E aí a gente conseguiu reforçar ainda mais o time, né? O Edu, eu acho que tem um, um outro fator importante
0: também, né? Que, segundo dizem, o Bradford não aceitou tão bem assim essa ida do Eagles atrás do, do Carson Wentz, hum. o que eu acho que facilitaria muito o fator da troca para o Minnesota Vikings, né? Uhum. Que precisava de um quarterback e aí ofereceu bastante coisa para nós. Pelo Bradford, que é um quarterback, digamos que mediano, né?
1: É na verdade, eu, eu considero o Bradford um bom quarterback. O problema dele é que é que é confiabilidade mesmo ele nem sempre está disponível por conta de lesões. É, isso foi a carreira toda dele, né? Ele é um cara que teve até um pouco de azar na carreira, porque ele, todo ano ele trocava de coordenador ofensivo, desde que ele jogava no Rams, o Rams mandava embora o coordenador ofensivo, cada ano era uma coisa nova, até ele sair do Rams, ir pra gente, a gente aconteceu a mesma coisa com a gente, né? A gente trocou de técnico. Ele não teve muita sorte na carreira, teve mas.
0: Muita sorte, né? Mas ganhou bastante dinheiro. Isso a gente pode falar. E... É o, e... cara, Pua... o cara
1: que ganhou mais dinheiro
0: por e... minuto jogado na NFL, velho. É, ele arranjou mais uma. Ele arranjou
1: mais uma temporada aí com um 20 milhões, né? Mas acho que o assunto não é breve, né? Já passou. É, então vamos lá. É então,
0: Pegando isso aí, conseguimos o nosso novo head coach em 2016, fomos atrás do nosso franchise quarterback. E em 2016. Jogando com esse calouro, jogando com esse novo treinador, trabalhando no novo playbook, tivemos uma temporada 7-9 que serviu muito para aprendizado, para reconhecimento de pontos fortes e pontos fracos do time, onde o Howie Roseman deveria melhorar e onde o Howie Roseman deveria manter no time, né? Essa temporada de 2016.
1: É isso aí. É, na verdade não foi uma temporada boa. Sabe o que eu acho interessante, Iago, falar dessa temporada? É, o pessoal fala muito da, da curva de aprendizado de um quarterback. Que você, que normalmente, assim, tem dois, ou ele começa muito mal e depois ele vai recuperando, ou, assim, o que é mais comum quando o um quarterback tem potencial é ele começar muito bem, quando os adversários não têm os tapes ainda e ele tem um estilo de jogo que os caras não estão preparados. E aí, quando começam a, a, a bloquear essas potencialidades do, do quarterback, ele tem uma queda. Né? E o que se fala é que isso acontece em torno de 20 jogos, que dá uma temporada e quatro jogos. Né? E a partir daí, ele, ele cai e a terceira temporada do quarterback é uma ascensão, isso é uma curva teórica, né? não, é, não é uma verdade absoluta. E o Carson Lentz, na verdade, ele antecipou tudo isso, ele fez tudo isso em uma temporada só. Essa temporada, primeira, ele teve o começo muito bom e ele já teve a oportunidade de ter a queda. Então ele já teve a queda, assim, o estilo de jogo dele já foi conhecido, as pessoas começaram a, a, a manjar o que ele, que ele iria fazer, e ele caiu, né? E no finalzinho da temporada, na, tudo em 2016 ainda, ele já começou a dar sinais positivos de novo. É. Ou seja, parece que ele, como tudo que envolve Carson Wentz, ele comprimiu essa curva e proporcionou que ele fizesse no segundo ano o que fez, né? Aqui é, sendo bem realista, né? O nosso menino é um
0: prodígio, né?
1: É, o que normalmente demora três anos ele fez em dois, né?
0: É, exatamente, e aí eu acho que identificando essa grande força do antes ele realmente se impôs como um líder para o time, ele se impôs como o quarterback do time. Né? O Howie Roseman na pré-temporada de 2017 foi atrás de fazer a off-season perfeita. Aproveitando justamente aquilo que você tinha falado, né? Da oportunidade. Então, o, em 2017, o Howie Roseman trouxe alguns jogadores como Timmy Jernigan, Defensive Tackle, Legahat Blount, Chris Long, Patrick Robson, né? Que é uma, foi uma contratação aí realmente muito importante pra gente durante a temporada, mas que até o training camp não tinha surtido nenhum resultado. Muitos falavam até que ia ser cortado. É, acho que depois do início da temporada teve a troca pelo Darby, né? Ou foi na pré-temporada?
1: Na... Foi durante até a temporada que Justamente. o Igor é, o se, se, se viu numa situação muito deep né, na na posição de wide receiver e completamente raso na posição de corner né e aí ele trocou o Jordan Matthews pelo Darby mais uma terceira
0: é, enviamos uma escolha de terceiro round pro Bills mais o Jordan Matthews pelo Ronald Darby né e também fomos atrás de Alshon Jeffrey aquele proveed Deal né de 15 milhões durante um ano trouxemos para dar profundidade ao corpo de recebedores o Torrey Smith e na, na semana 8, né, quando o time percebeu que realmente poderia ter uma, uma chance de, o, de chegar aos playoffs, chegar ao Super Bowl, trouxemos o Ajay numa troca com o Dolphins que eu achei super barata. Né, uma escolha de quarta rodada pelo Ajay. Né? Ou seja, o Harry Roseman ele percebeu essa janela de oportunidade e ele fez de tudo para dar... A gente vê como a maioria dessas contratações elas foram todas de ataque, né? De defesa, a gente tem o Jernigan, o Long, e o Darby e o Patrick Robinson, né? Mas temos mais peças de ataque. Ou seja, o Roseman ele foi atrás de dar oportunidade, de dar chance para o Carson Wentz vencer. vencer. É, na, na verdade, assim,
1: vamos separar em duas etapas, né? Eu acho que na pré-season de 2017, ele focou em dar armas e que favorecesse o desenvolvimento do Carson Wentz, que acho que era o principal objetivo. Então, o Eagles não almejava é, avôs mais altos, na verdade. É, tanto que isso é verdade, que no, no draft, nós draftamos na segunda rodada, o Sidney Jones que nem ia jogar. Quando você drafta um cara que não vai jogar, é porque você não está esperando nada para 2018 agora. Né? Se não a gente ia draftar um, draftar um jogador que pudesse contribuir segunda rodada, a gente teria condição disso. Ou seja, não era, não, não, não era o plano chegar tão longe, né? mas era, era, era fazer um trabalho consistente. O que aconteceu foi o um desenvolvimento absurdo do, do Carson Lentz em pouquíssimo tempo. E aí foi a troca do, do Adjai que você falou muito bem. Né? Ou seja, o Eagles falou assim, caramba, olha essa NFC aqui, não tem bicho-papão. O Seattle não tá lá essas coisas. Green Bay já tá sem o Aaron Rodgers. Eu tô com o um rosto extremamente competitivo. Até a semana 8, o Eagles falou assim, o que, que eu posso fazer pra ser mais competitivo ainda? Aí veio o Adriano. É,
0: realmente, eu concordo com o que você falou, né? De início da pré-temporada, realmente não havia esse, esse desejo. O desejo havia, né? Mas não havia aquela... Ah, esse é o ano que a gente vai chegar nos playoffs e vai ser contender, né? Uhum. Era tudo focado no desenvolvimento do Cassio Porém, o cara foi incrível. A gente vai falar sobre isso ainda semana a semana, todos os jogos, a gente vai dar uma revisada, mas pra gente pegar terminar de mostrar essa construção do elenco, como o elenco se desenvolveu, né? A gente tem que falar um pouco do draft também e lembrar que isso é um trabalho em conjunto entre Joe Douglas e Howie Roseman, né? Exato. O Joe Douglas foi muito
1: importante, não só no draft, mas nessas contratações, você falou um monte de contratação, o Eagles, o Eagles praticamente não errou nenhuma.
0: E vem é. muitas da árvore dele, né? o próprio Terry é. Smith trabalhou com ele, muitos jogadores já tinham trabalho, o Alshon Jeffrey trabalhou com ele em Chicago. E, assim,
1: é muito difícil você não, você não errar nada, né? O Patrick Robinson, por exemplo, é um cara que assim, os torcedores do Saints tiravam essa árvore da contratação. Não. Ele está economizado por Santos, que é uma ironia até.
0: <risos> pois é. E dentro do draft, né? Muitos jogadores já conseguiram ter algum impacto, né? Por exemplo, o Derek Barnett, escolha de primeiro round. A gente sabe que a escolha de segundo nem jogou, mas pelo impacto que as outras escolhas tiveram, acho que valeu a pena, né? O Derek Barnett, que é da FSN que bateu o recorde do Red White na, na mesma universidade que o glorioso Red White estudou né, e jogou. Tivemos também. O Russell Douglas, que teve boas participações no início da temporada, se eu não me engano, conseguiu três ou quatro interceptações logo de início. Tivemos o Mac Hollins, que anotou o touchdown, aquele belíssimo touchdown contra Washington, se eu não me engano. Uhum. E, pra mim, a, a peça mais sensacional desse draft todo, né? Que muita gente já havia falado antes mesmo do draft acontecer, da história, aquela história de filme, né? Que é a história do Corey Clement, uhum. running back, que é da Filadélfia, da região da Filadélfia, né? torce pro Philadelphia, ficou como undrafted no, no draft, e o Eagles foi lá, trouxe o cara, e foi um cara mais do que importante nessa temporada, né? Pois é.
1: E, e fora isso, a gente pegou o Cincinnati Bengals, draftou na quinta rodada para nós, <risos> o, o, o kicker, o Jake Elliott, e colocou no Pratic Squad, porque não ganhou uma concorrência com o kicker que eles tinham lá. E a gente foi lá, pegou no Pratic Squad, e virou um calor no nosso, que também foi importante nessa conquista.
0: Depois da lesão do Caleb Strum, né? Como falam lá no grupo, <risos> Caleb Sturges, quanto deal. E aí, na semana 2, o Eagles treinou alguns kickers, né? Levou alguns kickers até o Novocare Complex, fez treino e acabou optando pelo Jake Elliott, né? Que, como você bem falou, foi uma escolha de quinta rodada do Bengals. Ou seja, olha só como a construção desse time, a história desse time foi bem feita durante toda a temporada, né?
1: É, visão e... de futuro, né? O cara conseguir, os dois, né? O Joe Douglas e o Howie conseguir. Mas assim, eu acho que mais o Joe Douglas, a gente nunca sabe o papel de cada um, né? Porque o Howie, antes do, do, do Chip Kelly, o Hall tinha problema com o draft, né? Então, assim, a gente. O passado do, do Hall sempre foi de bons contratos, de boas trocas mas o draft deixava um pouco a desejar. Então eu imagino que teve muito papel do Joe Douglas aí, mas a gente nunca vai saber qual é o papel de cada um, né?
0: Pois é, é, realmente fica difícil de saber, mas eles pregam muito nessa bandeira do trabalho em conjunto e eu prefiro acreditar nisso que é realmente um trabalho em conjunto Sim. dos dois e que os dois estão acertando em cheio até agora, né? <música> not that old, I've been told, a strong sexual goal, we go out every day, she goes every way, oh yeah. E realmente após essa montagem do elenco de pré-season, de draft, de training camp, começa a temporada 2017 da NFL, né? E muitos colocavam o New York Giants como favorito da NFC East por conta da temporada 2016, onde a defesa do Giants foi extremamente é, produtiva, né? E muita gente não acreditava que o Eagles pudesse ter a campanha que teve.
1: É, é, na verdade eu não colocava o, o, o Giants, muita gente colocava, eu não colocava, assim, a, a defesa do Giants era espetacular, tinha sido espetacular em 2016, e eles só precisavam melhorar o ataque, eles, aí eles contrataram um outro recebedor, o Breno Marshall, mas o problema do ataque deles era a linha ofensiva e eles não, não interessaram. Então assim, até nos programas que eu participei na época, eu estava eu mais, mais alto um pouco no Dallas mesmo, né? Porque o Dallas tinha sido um time 13 3 a base do ataque deles era o Zic, eu achava que isso ia permanecer. Mas aí o Dallas ele também sofreu pela falta de profundidade, né? Não, não, não dá pra gente... Assim, eles botam a culpa em contusão, né? Os e pessoal, eles colocam a culpa nas contusões, mas assim, na verdade foi a falta de profundidade. Se você, se você tem uma contusão, por exemplo, do Shanley e o seu time acaba... Faltou o Shanley, né? <risos> é. Se o seu time acaba simplesmente porque você tem uma contusão, então desculpa, o seu time acaba. É. Então, o que é... me
0: parece é que o Dallas Cowboys estava condicionado ao Shanley e ao Ezekiel Elliott. Pois é. E esses dois, nem o ataque funcionava, nem a defesa funcionava. Mas você pega tudo que o Igor sofreu nessa temporada. Vamos, vamos partir um pouco já para as contusões. Perdemos Jordan Hicks, principal linebacker do time. O Cara que chamava jogadas da defesa, chamava os posicionamentos da defesa. Perdemos nosso kicker titular, Caleb Sturges. Perdemos nosso left tackle titular, glorioso, grandíssimo Jason Peters. Futuro hall da fama da NFL. É, futuro hall da fama da NFL. Perdemos na semana, lá no final, mais para o final da temporada, o Carson Wentz. Ou seja, se você não tem profundidade, cara, você realmente não chega a lugar nenhum. Exatamente. E aí, para revisitar um pouco essa temporada gloriosa, a temporada do time que ganhou o Super Bowl 52, como é bom dizer isso, Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl 52, nós vamos revisitar a temporada dividindo a temporada regular em três partes. Primeiro da semana 1 até a 4, depois da 5 até a 12 e depois o final da temporada regular para depois poder comentar os playoffs, né? Começando pela semana 1 até a 4, né? Foi a semana que surpreendeu um pouco, né? Começando por aquele jogo em Washington. Todo mundo colocava que era um jogo muito difícil, principalmente por ser fora de casa contra o rival de divisão. E logo na primeira semana, o Eagles foi, foi lá em Washington e venceu o Redskins por 30 a 17, e com a revelação de um talento que veria ser a, um dos talentos mais importantes dessa temporada, na minha opinião, né? Que já era o desacreditado Nelson Aguilar.
1: Sprols in the backfield, third down at 12. Wentz, can't find it one, spins away, under pressure, still at his feet. Now he fires downfield and it's caught by Nelson Aguilar for an Eagles touchdown. É, pois é. Na verdade, fundamental né, para essa reviravolta na carreira do Adler foi a, a mudança da posição. Né? Ele acaba indo para o slot. É... Não é que é mais fácil jogar no slot, né? Mas é que, quando você tem um wide receiver do jeito da competência do, do Ashton Jeffery, e também a gente contratou o Tor Smith, que não é grande coisa, mas ele é um cara rápido, que esticava o campo, o espaço pelo meio fica um pouco, um pouco menos congestionado, né? Então o, o jogador de slot tem um pouco mais de facilidade. O que o Aguilar precisava era um pouquinho de, 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 de vantagem nos matchups dele para poder ganhar aquela confiança e aí sim se tornar o um jogador que ele tinha o potencial de ser. No ano anterior, ele ele era o principal, era o Viker Saber 1 do time, então ele era coberto pela, pelos corners juntos dos adversários e ele não, não estabelecia vantagem sobre ninguém. E aí a confiança dele ia, ia o saco e aí ia ficando cada vez pior, né? Então esse foi o começo do Adlor e que depois, o resto da temporada, foi realmente uma continuação disso.
0: Nesse primeiro jogo, né, do 30 a 17, é meio que um placar mentiroso, né, porque foi um jogo muito difícil e ele até o final, né? Faltando dois minutos para o fim do jogo, o placar tava 22 a 17 para o Eagles, né? E aí, como a defesa for um fumble no Causes, a gente acabou marcando mais um TD, né? Eu acho que é muito marcante para o Agolor, porque ele marcou o primeiro touchdown do time na temporada, né? E ele teve uma partida muito boa, foram seis recepções para 86 jardas e um touchdown. Ou seja, para um cara que vinha sendo escurraçado há duas temporadas e que era o... a escolha de primeiro round, era para ser o grande diferencial do time, foi um ponto de virar a chave ali e mostrar que era um novo jogador, se aproveitando dessa posição do slot, né, que realmente é um pouco mais
1: tranquilo. É isso aí. Acho que passando bem para esse jogo.
0: Lembrando, né, faltando um pouco para as contusões também, nessa primeira semana nós já sofremos duas quedas. né. O nosso líder de special teams, o Chris Margos, que é safety reserva, mas na verdade se destaca no, no Special Teams, e é o líder do Special Teams, né? E o Darby, que a gente foi lá, fez a troca por ele, mas no primeiro jogo dele ele já saiu lesionado e foi uma lesão é, relativamente séria, né? Passando é, a gente
1: pra assustou, né? A gente se assustou, achou que ele ia perder a temporada toda, mas ele perdeu oito semanas. Acabou sendo ruim para ele, né? Porque ele é um jogador novo de elenco, né? e perdeu oito semanas de cara, ele chegou meio de paraquedas. Eu, eu acredito muito no potencial do W agora para esse ano, né? Porque eu acho que esse o ano passado acabou sendo muito prejudicado por conta dessa lesão na primeira
0: semana. É, ele perdeu um pouco de espaço e perdeu um pouco de ritmo também, né? Fica ruim pro jogador que chegou depois, e já fica um uhum. pouco complicado para ele, né? E como o Eagles começou 1-0 com a vitória, tinha mais um jogo fora de casa, mais um jogo dificílimo, não é fácil jogar no Arrowhead Stadium, né? Na semana 2... Tivemos Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium. Uma derrota por 27 a 20, um jogo muito difícil, não é, Edu? É, a gente
1: foi muito criticado por não ter jogo terrestre e fomos muito criticados pela linha ofensiva que ainda não tinha acertado. A gente tinha o um seu Mauro que cedeu, acho que foi seis, três sets. Três sets. É, e o Wendy sofreu seis sets. É. Ou seja, tinha muitas pontos de melhoria, mas eu gostei desse jogo, eu gostei desse jogo. Se me perguntassem no começo da temporada qual o jogo que o Eagles se eu tivesse dois jogos que o Eagles iria perder eu falaria um desse porque é um jogo super difícil de jogar lá não é fácil e apesar do, do, dos problemas que o Eagles teve ele se mostrou competitivo contra um time que a gente imaginava ser um dos melhores times da UFC. Então, apesar da derrota, o jogo foi duro e essa dureza me fez ficar otimista.
0: Pois é, e foi importante também esse jogo é, como você falou, realmente todos falavam isso, acho que a maioria achava isso que se tivesse um jogo que a gente dissesse que o time possivelmente perderia, seria esse jogo. É importante lembrar também que no começo dessa temporada o Kansas City começou muito bem eles estavam muito bem no começo e jogar em Arrowhead nunca é fácil, né? Porém, o Eagles nunca teve morto durante esse Jogo. sempre teve chance de empatar o jogo até o final no Hail Mary, né? E nessa segunda semana, mais um, um jogador contundido, né? O Caleb Sturge se contunde e fica fora do Eagles até o final da temporada, porque trouxe, trouxemos o belíssimo kicker Jake Elliott, que já na semana 3 foi o herói da vitória em cima do New York Giants por 24 a 21, com aquele kick de 61 jardas
1: dream before. 61 yards, the longest kick in Eagles history. É sensacional. É, o é sensacional e a gente não é só o recorde, não é só o Kick, eu queria também destacar assim, o Jeffrey. Porque aquela
0: jogada tá nas mãos dele, né, velho? Foi... É. Ele salvar a partida.
1: Eu acho que essa vitória a gente põe na conta do, do Jeffrey. Assim, claro, claro que o herói, óbvio que o herói maior é o Jake Ellick, Mas assim, ele, ele conseguiu, sem tempo para pedir, ele conseguiu fazer uma recepção de 20 e poucas jardines, não me lembro, e sair do campo, né? E sendo que o adversário sabia que o Jeffrey só poderia iria buscar a lateral. Esse tipo de, de... O Jeffrey não, não começou radiante, né, como o jogador do Eagles, e nem teria como, porque ele ainda tinha que desenvolver a química de recepção com o Carson Wentz, estava eh, chegando num sistema novo, e Eu ele vou... jogou na temporada toda. A gente ficou sabendo disso depois, ele deveria ter sido operado. Ele, como ele, só como ele tinha um contrato de um ano só, ele ficou com medo e resolveu arriscar e jogar a temporada toda machucada. Uh, ele não estava sendo brilhante, mas ele já fazia esse tipo de, de lance. Né? Então, assim, estatisticamente ele não se, não se destacava mas ele era capaz, já se mostrava capaz de decidir jogos nesse tipo de recepção.
0: Pois é, e basicamente um milagre, né? O próprio Cassio antes do chute do, do J.K.L., falou se esse cara acertar esse chute, eu vou dar o meu cheque do jogo pra ele.
1: E deu, parece, né? Não me lembro, mas acho
0: que deu. Deve viu? ter dado, né? O cara parece cumprir com suas palavras, né? E foi o de um né? Depois que filmou, já era. E aí, apesar de não ter sido uma vitória tão fácil, né? Uma vitória bem complicada o primeiro jogo em casa, o Home Open, né? 24 a 21. Eagles em cima do New York Giants. Nesse momento da temporada, Eagles duas vitórias e uma derrota.
1: É um super-herói
0: para a quarta semana, que aí é um jogo que muitos disseram que seria fácil, mas eu nunca acreditei nisso não, porque eu acho que o time do Chargers é um time que tá pronto e falta pouca coisa para se tornar um dos melhores times da liga, viu? Na semana 4 nós viajamos até Los Angeles, que apesar de ter viajado até Los Angeles foi um jogo em casa, né? E vencemos o Chargers por 26 a 24 o Chargers que vinha de três derrotas, mas eram três derrotas meio que mentirosas, né? É, tinha essa mas, tá. conta aí,
1: tinha dois chutes errados do, do kicker coreano, o Koo, né? Trocadilhos à parte. <risos> Zero, dois, eles começaram só por causa de dois chutes errados do coreano, né? Vou falar uma vez. Então, realmente, e o Chargers, eu, eu sou. <risos> Estou alto de novo no Chargers posso me decepcionar de novo. Mas eu acho um time massa. Então, eu lembro que no, no greencast do, do, da prévia desse jogo, eu falava que esse jogo ia ser super duro, que o 0-3 não era real, né? O Chargers era um bom time. É a única é, coisa eu, que... É, eu é. lembro
0: que você usou muita a expressão do trap game, né? Que é o jogo armadilha. Você é. usou muito essa expressão, que esse jogo tinha tudo para ser um trap game. Uhum, sim.
1: É, e foi uma boa vitória. Acho que o destaque dessa vitória... Foi a consistência ofensiva no último quarto. Eu não uhum. me lembro agora de cabeça, mas foi mais de seis minutos o último drive. Né? Então uhum. é muito legal quando você, tá, assim, quando você joga um jogo que é disputado, que vai ser decidido por uma posse de bola, você conseguir manipular o relógio. Né? Isso, Times bons fazem isso. E o Igor se mostrou um time bom nesse momento. Então, ou seja, o Igor estava com dois pontos na frente com a bola na mão. A única coisa que ele precisava. Era queimar todo o relógio. Só que eram 6 minutos e cacetada. É muito difícil você queimar tudo isso. Conseguir first downs e queimando o relógio e tal. E o Eagles fez isso, Chargers teve que queimar os seus tempos, teve o 2-minute warning e o Eagles foi queimando, queimando, queimando e o Charles não tocou na bola. Essa é a parte positiva dessa vitória.
0: Só pra contextualizar um pouco pra galera, né? Nesse jogo, o Eagles teve 214 jardas corridas, tá? Em um total de tempo de bola de 39 minutos e 18 segundos. Então, realmente, o que você falou aí, se encaixa com esses números, né? Foi uma consistência ofensiva muito grande no final do jogo, fazendo com que a gente segurasse essa vitória por 26 a 24. E aí, a gente vai para o meio da temporada agora, né? Vamos falar dessa Semana 5 até a semana 12. Foi aí que o negócio foi começando a ficar bom, né? Começando a gente criar aquele bonde da ilusão, que todo mundo tava subindo no bonde da ilusão e o Cash era o maquinista do bonde da ilusão, hein? <risos> é isso aí.
1: É, eu, assim, até a semana 4, a gente... É, o Eagles estava me surpreendendo porque ele ganhava jogos que normalmente ele perdia em outros anos. Mas não era um time contender a nada, né? Era assim, e o próprio Carson antes mesmo tava Realmente apresentando a melhora que a gente esperava, mas no nível que a gente esperava, né? A partir da semana 5, o jogo contra o Arizona, o Carson Wentz começou a jogar no nível MVP. O Carson Wentz MVP começou a aparecer aqui. E as vitórias começaram a sair mais facilmente, né? Então é isso. Vitórias mais largas
0: um time apresentando stats maiores né, tanto no jogo corrido quanto na, nos passes o, o Wentz distribuindo TD a gente pode dizer, né? porque não era só o TD para mesmo, os mesmos recebedores se você vê nesse jogo contra o Cardinals só relembrando aqui, semana 5 Eagles e Cardinals em Filadélfia no Lincoln Financial Field uma vitória belíssima por 34 a 7, realmente foi onde o Ants desabrochou para essa temporada né? o Wentz lançou o touchdown para Trey Burton, Zach Ertz, Smith e Nelson Aguilar, ou seja, quatro TDs para quatro recebedores diferentes.
1: É, isso já começa, esse já é o dedo do, do, do head coach, né? A gente não sabe também, a gente tinha três cabeças ali, que era o John DeFilippo, o treinador de quarterback, o Frank Wright, o, o coordenador ofensivo, e o head coach, o Arthur Peterson. A gente não sabe direito também como eles trabalhavam, como os três trabalhavam em conjuntos, mas assim, o plano de jogo era muito bem feito, né? Então a gente já estava começando a sentir, assim, aquelas críticas que teve contra o Kansas City, do cara concorria corria tal. a gente começou a ver muito equilíbrio e muita imprevisibilidade, né? Que é o que o ataque tem que fazer. fazer Diversas coisas diferentes, não assim, não ser previsível, vender uma coisa pro adversário e fazer outra, e depois lá na frente a gente vai falar do Super Bowl, que exatamente mostra tudo isso, né? E aí a gente começou a ver realmente o dedo do, do técnico na semana de trabalho, né? no plano de jogo do
0: time. E Edu, isso é uma coisa que você sempre falou, que fica muito marcada pra mim da temporada passada, é que a vitória ela não começa no domingo, na hora do jogo. A vitória ela começa na segunda-feira, na semana de trabalho, no game plan, e o Doug Peterson mostrou muito isso. O conversátil era o game plan do Eagles para cada adversário, né? Destaque dessa partida da semana 5, Carson Wentz com 4 touchdowns. Apenas uma interceptação, 21 passes completados de 30 arremessados, para um QB rating de 128,3, né? Altíssimo. Jogou demais o menino ente nesse, nessa semana 5. E aí, na semana 6, eu acho que foi um dos jogos mais emocionantes da temporada regular. Eu achei que meu coração ali não ia aguentar, né? Porque, além de, de emocionante, era um jogo difícil, né? Semana 6, Eagles e Carolina Panthers fora de casa numa semana curta, né? No Thursday Night Football, uma vitória por 28 a 23. A vitória da confirmação, né? Oh, he's hit when
1: he it picked off. Douglas, É e um jogo que, em que a nossa defesa apareceu muito bem, né? Os linebackers que não tinham a gente. Foi o jogo da contusão do, do, do Jordan Hicks? Se eu ah, não me engano. Rapaz, Olha... Não foi esse, que foi a semana 5,
0: né? É. Foi 5 ou 6?
1: Não, essa é a semana 6, né?
0: Eu, eu creio que sim foi foi a semana 6 foi o jogo da... foi, sim. foi a contusão do Jordan
1: Hicks porque seis, exatamente o Kiki também se machucou então a gente, na verdade os dois times perderam seus dois principais linebackers um de cada lado então foi um jogo muito duro a gente teve essa dura pedra do, do Jordan Hicks mas a gente teve o Kendrick subindo e o Brad também se destacando muito na Bradham, fez uma temporada incrível ah, foi um jogo da nossa defesa a gente forçou três interceptações do Ken Milton que tentou fazer de tudo com as pernas do jeito que ele gosta de fazer sem a Superman lá, né? Mas enfim, a gente sabe como bater o Camilton, é né? É entrar na cabeça dele. Fazer pressão e o time do Igor mostrou muita pressão, né, Júlio? A gente terminou a temporada como o time que mais faz pressão em quarterback, percentualmente no grande desmédio de passe, né? E esse jogo, a gente fez muita pressão, forçamos muito, entramos na cabeça do Camilto, forçamos ele a errar bastante, e isso foi chave para nossa vitória.
0: Foi a afirmação do time, né, diante da mídia nacional, né, em nível nacional, porque era um Thursday de futebol, e para mim o destaque óbvio que você falou é a defesa, a defesa colocou o time em posição para ganhar esse jogo, mas também o Zé Curtis, né, com dois touchdowns de red zone, que foi o forte dele nessa temporada, né, ele recebeu dois touchdowns, ajudando o Eagles a conseguir essa vitória. E eu acho que depois dessa afirmação, uma coisa que apareceu muito, que é interessante lembrar durante essa temporada, né, que começou lá no jogo contra o Cardinals, são as comemorações engraçadinhas, né, que o Eagles começou a... o time tava no entrosamento tão grande que todo jogo a gente via uma comemoração diferente, via algo legal, o Nelson Aguilar contra o Cardinals comemorou homenageando o Dexan Jackson, teve rebatida do base em homenagem ao, ao Phillies, né, do Terry Smith, do Austin Jeffrey. Uhum. Aí começou a gente ver que o time Além da, da mídia estar tá acreditando no time, o time estava gostando de jogar junto, o time estava acreditando no
1: outro, né? É, isso é verdade. Ô, yeah. eu, eu acabei de ver um negócio aqui, aliás, vamos já aproveitar, vou aproveitar o um momento para agradecer ao nosso colaborador Guilherme, que fez um trabalho incrível de pauta, pré-pauta, a gente está muito melhorando aqui, e ele colocou aqui, e ele tem razão que eu acabei de confirmar, eu falei uma, eu antecipei uma contusão, o Jordan Hicks foi você contundiu na semana
0: seguinte. Semana 7, né?
1: É, tá aqui na pauta, Guilherme, muito obrigado pela lembrança. Tá Só vendo? pra
0: galera ter, ter um, uma noção, né? A gente sempre sofreu muito com isso O com que dificultava muito O nosso trabalho era edição do Greencast e a pré-produção Do Greencast. Hoje nós temos duas pessoas Que estão nos ajudando bastante Queria uma, agradecer o Thiago Lanes Que ele tá fazendo toda a parte gráfica do Greencast E toda a edição de áudio do Greencast Vocês vão ver, vai ficar muito bom Tá ficando muito bom E queria agradecer o Guilherme Paglia Que tá fazendo uma pré-produção dos nossos podcasts Incrível. O cara fez pauta A gente está com material de apoio longo aqui, extenso com Muita coisa boa, por isso que a gente tá conseguindo Passar tanta informação com precisão E ainda assim a gente erra um pouco, né Edu Porque ninguém <risos> é de ferro Mas o trabalho desses dois caras vai ajudar A manter o Greencast no nível alto Então é seguindo sério. aí com o nosso, nosso review né, da temporada Na semana 7, mais uma vez Washington Redskins E a gente conseguiu varrer o Washington Essa temporada, né? coisa que não acontecia há muito tempo Uma coisa que vinha incomodando Muito a torcida, era que a gente Sempre estava perdendo para os Redskins Em casa, é, mas dessa vez não na Cinco semana derrotas. 4, 34 a 24. É Como é, Edu? Aí. Cinco derrotas seguidas?
1: Antes, dessas, antes dessa temporada, a gente estava com muito azar com o Cousins. Parecia que o Cousins tinha, tinha uma fórmula de ganhar da gente, né? Então a gente não estava dando sorte, mas essa temporada a gente conseguiu bons resultados.
0: Cinco derrotas em casa pro Redskins é preocupante. Não, né? cinco, eu acho que, se eu não me engano, eu,
1: você tá falando besteira porque se não tá na falta, também tô adicionando na minha cabeça. Né? Ah. Eu, se eu não me engano, as últimas cinco partidas contra o Redskins, ah, onde for,
0: Beleza. antes
1: dessa temporada, tinham sido derrotas.
0: Mas eu creio que fazia uns dois ou três anos também que não vencíamos o Redskins no Lincoln Financial Field, né? Sim. E aí Sim. foi uma boa, porque varremos o, o Redskins, fomos pra 6-1, uma vitória 34 a 24 mais uma vitória preocupante por um lado, né? Porque perdemos nosso left tackle, futuro hall da fama, Jason Peters, perdemos nosso o cara que chamava a jogada de nossa defesa, que é o Jordan Hicks. Começou aí uma preocupação imensa, né? Porque pro lugar do Peters, nós tínhamos o Big V. E pro lugar do Hicks... Aí foi uma costura, né? Às vezes a gente usava o Jenkins, às vezes a gente usava o Joe Walker, é, e ficou aquela
1: bagunça ali. Na verdade, o Kendrick assumiu ali o middle, né? E Sim. no lugar do Kendrick a gente não tinha ninguém. Então, a gente penou a temporada inteira, na verdade, para achar uma formação ideal. Lá no finzinho que a gente foi encontrar... Mas quando eu falo finzinho, finzinho mesmo. O jogo contra o Minnesota. A gente foi encontrar uma formação bem confiável, que é com o Jenkins mais no box e o Corey Clement, de safety, jogando no gato, que seria o Jack
0: uma coisa importante dessa partida de lembrar, a gente pode analisar, é a presença dos novatos, né, o McCollins recebeu um touchdown de 64 jardas, e o Corey Clement fez aquela recepção, praticamente impossível, de um passe, onde o Carson Wentz estava sofrendo o sec ele vira pro lado direito acha o Corey Clement na lateral da endzone, o Corey Clement recebe, bota o pezinho ali, virado dentro da endzone, coisa que muito recebedor, wide receiver de função, não consegue fazer, o Corey Clement fez, e conectou um um touchdown de nove jardas, que foi importantíssimo para a vitória do time, né? É, o Corey Clement
1: no, 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 no college não era um running back que recebia passe e ele demonstrou talento recebendo que encheu a gente de otimismo e acho que ele começou a ganhar espaço nessa recepção a partir daí o Clement começou a fazer parte da rotação mesmo, né? E o desempenho do Carson Wentz nesse jogo, né? É uma coisa, Foi uma coisa extraordinária Sim, fenomenal. <risos> a, a, aquele sec que ele tava no meio de todo mundo e de repente ele saiu sei lá, aquilo é mágica, né? Greg Minuski brings the pressure again.
0: Went seven out of ten against the Blitz. They're lined up as if they're coming after him, and they do. And he's in trouble. Wentz will be escaping from the 18-yard line. How in the world did that happen? First down out to the
1: 44-yard line. Was he down? Where did he go? Amazing. Ele saiu de um de E esse festival, é o lance,
0: Aquele lance ali é, é um dos lances que mais repete quando passa preview do jogo, quando passa preview da temporada, né? O cara tava amontoado de DL e OL em cima dele. E ele conseguiu fugir daquilo ali. E conseguiu o first down. E, inclusive, mais um jogo com o rating de quarterback acima de 120, né? 126.3 pro Carson Wentz. Com quatro touchdowns lançados e apenas uma interceptação. Bem parecido com aquele outro jogo lá que ele teve o rating de 120, né? Logo após essa vitória em cima do, do Redskins, tivemos outro jogo em casa. Dessa vez contra o São Francisco 49ers. Uma vitória de 33 a 10, né? Relativamente fácil. Eu acho que esse jogo aí não tem muito que... O que esperar de diferente disso, né?
1: É, foi uma vitória fácil porque o time do, do Niners era fraco e o... Estava jogando pela primeira vez com o titular, o é, A gente, na verdade, ele não fez um bom jogo. O jogo não foi bom. Talvez tenha sido o jogo mais fraco do, do Eagles e a vitória aconteceu realmente pela... Pela fragilidade. Não, não foi o pior jogo. A gente vai falar do pior jogo depois. Vai falar. Vai, vai chegar. Lá no <risos> <Natal>. <risos> Aquela porcaria do Natal ali que deixou a gente cheio de pessimismo, né? Mas enfim, esse jogo não teve muito destaque, não. Então, pra mim, um lance
0: mais legal foi só o retorno pra TD, a interceptação pra TD do Jalen Mills, né? Que tinha até uma brincadeira interna que o Jim Schwartz, nosso coordenador defensivo, brincava com ele que o Jalen Mills conseguia a interceptação, mas não conseguia nenhuma já depois que interceptava os jogadores, é verdade. Ele foi lá e provou, saiu sambando para um lado pra um e para o outro. Acho que alguém da OL acabou até contundindo o cara do, do São Francisco, né? Pegou na órbita do olho ali, ah, foi um lance meio polêmico. Ele mas no olho. Ah, foi no olho. E acho que foi. Não teve muito, nada de muito interessante nesse jogo, não. A única coisa importante foi que veio a vitória e o Eagles estava naquele momento, sete vitórias e uma derrota apenas. É. E aí, pra mim, vem um dos jogos que foi um dos jogos mais legais de se assistir. Na semana 9, Philadelphia Eagles e Denver Broncos, 51 a 23. É, o, o Eagles tem que pagar
1: a passagem para ele todo ano, né? Porque esse foi o jogo que eu fui, né? Edu <risos> é. É, né? é, é,
0: é o amuleto do Eagles, galera. É o cara mais pé-quente que eu já vi. É. e minha defesa, apesar de só ter ido um jogo, também foi vitória, viu? É, então, pois é. é. E o Greencast é pé-quente, o Greencast é pé eu... Gligo Gligo... é.
1: Pé Pois é, o Bruno eu tinha ido no ano anterior contra o Atlanta, o Eagles era um time bem pior que o Atlanta, o Atlanta foi pro Super Bowl aquele ano e foi a melhor partida do Eagles. Melhor partida. Eu tô, eu tô com sorte, mas esse jogo foi sensacional, né? Porque foi um domínio avassalador, foi uma atuação irrepreensível do ataque inteiro, do Carson Wentz, foi a estreia do Ajay. Smart. O Ajai, o
0: Jai
1: Philadelphia debut. Como eu disse anteriormente, o Clemente é, já estava fazendo parte da votação ali, a gente basicamente tinha drive que a gente, era cada running back, cada running back uma descida, né? Sincronizada assim, então era, se olhava para o campo estava lá, 30, 26, né? os números do, dos running backs, né? 30, 26, 29, 30, 26, 29, 30, 26, 29, é, diversificou, a gente atacou de todas as formas, o Zach Hurtz não jogou aquele jogo, tinha uma certa preocupação, porque a, defesa, a secundária do Denver era um pouco respeitada ainda naquela, naquele momento. E o Trey Burton entrou e fez a mesma
0: coisa que o Zach Hudson. O não jogou muito bem, ali eu acho que foi onde ele conseguiu o jogo que ele se impôs, né? E conseguiu contrato, esse contrato que ele conseguiu é. com o Chicago, né?
1: Pois é, exatamente. Não, mas ele mostrou realmente talento recebendo bola, que ele, ele deveria ser um, um tie é, titular de outra franquia. Naquele momento eu assim, é. tipo, falou: assim, esse cara é um cara titular de outra franquia e não vai ficar no Eagles por
0: conta disso. Destaque, para mim duas coisas se destacam nesse jogo, né? Corey Clement era aniversário do cara e aí parece que o time tentou dar um presente e aí, ele conseguiu e ele se deu esse presente também, né? Três touchdowns anotados, sendo um recebendo e dois correndo, né? E pra mim, aquela o touchdown pro Alisson Jefferson, né? O primeiro touchdown do Eagles. É. Pra mim, aquele lance é, mostra o quão é versátil o nosso ataque, né?
1: Legal. E engraçado que foi a estreia do... do não, não foi a estreia que ele que contra o São Francisco ele jogou também, mas jogou o Nick Foles, né? E ele entrou em campo sofrendo flambo <risos> e recuperado por dentro, por dentro. Pois é. E depois ele ainda teve a chance de lançar com a touchdown até... Tá? até que fez uma partida boa, né? Mas o primeiro lance do Nick Fos foi um, por um fã.
0: Um fã Mas é isso mesmo, o cara tava, vamos dizer, frio, né? É. E depois da semana 9, o Eagles chega na sua bye, né, que é a semana de descanso com um recorde de 8 vitórias e uma derrota, um recorde sensacional. E aí é uma época muito oportuna esse bye na semana 10, né? Porque faz o time recuperar o gás para esse sprint final, diferente do que aconteceu na temporada passada, onde o Eagles começou muito bem, mas logo de início teve o seu bye, né? Na temporada 2017 não. O time começou muito bem e veio encontrar o bye só na semana 10 que aí dá para dar aquela regenerada pro sprint final. É. Você tem alguma coisa a acrescentar pro bye? Não, né?
1: Não, não quero falar sobre vai. É. E é. aí, nós fomos
0: até Dallas, até Arlington, né? Deixa eu corrigir isso aqui, né? Que Dallas não tem estádio, quem tem estádio é Arlington. Pra enfrentar o Dallas Cowboys. Nova York também não tem, tá? Nova York também não tem. Não fica nem no estado
1: de Nova York, está?
0: Fica em New Jersey, né? É bom é. lembrar isso. E aí, nós fomos até Arlington pra enfrentar o Dallas Cowboys, né? E vencemos por 37 a 9. Sem Zic, sem Chan Lee, ou seja, sem Cowboys. Segundo o Skip Bayless, né?
1: É, e sem o Smith também, né? No Left Echo. Sim, sim. Eles mostraram que eles estavam sem profundidade, né? Porque na, na, naquele aquele Eagle já estava sem o Jason Peters... Sem o Spro, que a gente não falou, mas ele já tinha se machucado. Falou, né? Sem o Jordan, Jordan Hicks. Hicks. E, ou seja, destaques importantíssimos, jogadores importantíssimos para várias unidades do nosso time também, né?
0: Pois é, pô. O nosso, o nosso left tackle era o Halapulivar e Vaitai, né? Me mostrando aqui um pouquinho sem querer... O, o, o Vaitai, né? Que é um calouro que foi muito questionado, mas que deu conta do, do recado, digamos assim. Para mim, o, o interessante desse, dessa partida com o Cowboys... Foi que a gente provou, mostrou a verdadeira face do Dak Prescott. Uhum. A gente mostrou que Dakota Prescott não é isso tudo que falam dele, né? Que ele precisa realmente do Zeke, que ele precisa dessa OL, do Cowboys funcionando em alto nível, né? E é. eu acho que depois dessa temporada, nessa disputa que será eterna, caso ambos os QBs continuem nos seus times, né? O Caso mostrou.
1: Vai, ela vai durar quatro anos. <risos> É só o tempo do contrato do Dak é, então, Ele cara, mostrou que, eu
0: que O Wentz acho... tem tudo para ser melhor Que o Dak nos próximos
1: anos, né? Ah, ah eu acho que sim Tanto que o Wentz é de primeira rodada e tal é, Mas aí também eu acho muito cedo para decretar que o Dak Eu acho que ele pode. o Dak pode no máximo ser um quarterback Competente Com assim, uma boa defesa, com um bom jogo terrestre Ele é capaz é, Não de conduzir seu time, mas de simplesmente não pôr
0: tudo a perder. Ou não, eu não tá... queria contar o segredo pro, pro Cowboys, não, mas é só construir ao redor do cara, né? Que aí ele vai funcionar um pouco melhor. Já tem o Zeke, ajuda o cara na OL, ajuda o cara com o recebedor, que eu garanto que ele pode ser um quarterback decente. Eu também não tenho todo esse hate com, com o deck press não. não e aí vou... mais um... Muito melhor. <risos> <risos> não, a única diferença é que o nosso é sensacional e o deles é mediano. É. E aí, é, o mais importante dessa é, partida, Eduardo, eu acho que é a partida do Derek Barnett, né, que foi ele teve é, dois é. sets nessa partida. Pois né?
1: é, eu acho o seguinte, e, e sim, defesa, a gente saca, é, teve quatro sex no deck, pressão, powerback de novo, defesa novamente, mas sabe o que é legal também? A gente teve muita dificuldade no começo. Uhum. O primeiro drive foi uma coisa medonha. A gente chegou a fazer a terceira para 33, lá atrás. A gente lançou a interceptação, que o Carson Wentz fez um chute, praticamente um. Ele lançou com a mão o que seria um punch, né? Praticamente. Né? A gente tava suando para conseguir é, avançar. E é daí faz ajustes, né? Porque um bom técnico é capaz também de entender, fazer a leitura, e o técnico é o quarterback. Fazer a leitura do que está acontecendo dentro do jogo, e no próprio jogo mesmo, você apresenta outras formas e faz o ajuste, e o Wiggles, sim, no segundo tempo, o Wiggles passeou em cima do, do Dallas. Nessas situações, LeGarrette Blount no backfield. de campo, Lenz tentando convertir no quarto, e o que um ato do Jeffery! Alshon, Jeffrey. All
0: a gente vai dar uma agilizada agora que a gente já tá com quase 55 minutos de programa, né? Para não ficar muito tenso, nós vamos passar essas semanas finais um pouco mais rápido para chegar nos playoffs e no Super Bowl, que é o que realmente interessa, né? Para a gente comentar um pouco de como foi essa experiência, como cada um viveu, como o que é que a gente achou, o que é que a gente analisou dessas partidas, né? Você está Brasil. Depois da vitória em cima do Dallas, agora se eu não perdi minhas contas, nós estávamos 9-1, né, e fomos enfrentar, enfrentamos o Chicago Bears, né, mais uma vitória fácil, 31 a 3 né, o Chicago é um time em construção ainda, tem, tem tudo para melhorar bastante, mas vitória tranquila, né, a gente foi impiedoso contra o Bears. É,
1: mais um jogo praticamente sem susto, perfeito do, do ataque e... E também não tem muito o que comentar, porque é muito do que a gente já falou nas outras semanas. É.
0: Eu acho que o grande destaque aí, simples e rápido é, o Chicago Bears tinha como grande destaque o jogo corrido. Jordan Howard e os outros jogadores estavam jogando muito bem, e o Eagles manteve o Bears a míseras seis jardas corridas. Isso aí resume é. muito da nossa DL, né? Defesa,
1: defesa contra jogo corrido, que no final a gente acabou sendo a melhor da NFL, a gente é, se mostrou muito, muito nesse jogo.
0: E aí a gente chega à parte final da nossa análise, do se previu aqui, né? Que são das semanas 13 até a semana 17, né? Onde o Eagles, naquele momento, após a vitória do Chicago Bears. Tinha a melhor campanha da NFL, porém era desacreditado por muitos ainda, tendo que se provar, né?
1: Que é adversários mais... diziam que a gente tinha adversários mais fracos e agora a gente ia pegar duas, duas pedreiras, né? Seattle e Rams, na sequência.
0: É, e ambos fora de casa, né? E... Os
1: Seahawks em Seattle e o Rams lá em Los Angeles.
0: E aí, para nossa tristeza, né? Na semana 13 tivemos um jogo bastante complicado contra o Seattle Seahawks. E perdemos por 24 a 10. É, que
1: é... falar desse jogo, né? É... Não teve, assim... O, o Endes passou a dificuldade, talvez, assim ele realmente teve um momentos uh, de inconsistência, mas ele conseguiu também fazer aquela jogada sensacional naquele lance lá, que ele conseguiu escapar pelo lado e fazer e achar o recebedor, né é, mas a gente na verdade foi muito castigado pelo estilo do Russell Wilson, né
0: pois é, acho que a imprevisibilidade do Wilson foi o que matou o jogo pro Eagles
1: é, a gente fazia aquela pressão, né conseguia, a gente destruía a linha ofensiva dele e era chegava a ser bizarro, porque o, o Wilson corria pela vida, né ele corria o campo todo e, e aí a gente correndo atrás dele, parecia um jogo de pega-pega, né? E ele, depois de um, de um tempo, com a as pernas, improvisando, ele conseguia a, sempre encontrar o um recebedor e fazer aquilo que ele faz
0: melhor, né? Fora do pocket. Pois é, 348 jardas passadas do Carson antes Dessas, 141 para o Nelson Egor né? Realmente mostrando mais uma vez o destaque do Egor na, na temporada. Porém, uma derrota difícil, porque aí tudo aquilo que a imprensa queria, aconteceu, né? A, imprensa, a grande imprensa americana, que falava muito que o Eagles não era isso tudo, que foi a oportunidade de ter adversários mais fracos durante o caminho e tal. E aí a gente Tomou 24h10 de Seattle e tem que viajar até Los Angeles e o Eagles tomar aquela decisão de não retornar pra Filadélfia, né? O que é muito comum dos times retornarem pra casa pra depois fazer mais uma viagem. O Eagles acaba ficando na Costa Oeste e viaja até Los Angeles e faz uma semana de preparo na casa do Los Angeles Angels, né? Casa do Mike Trout, né? Que é o rebatedor principal dos Angels e torcedor fanático do Philadelphia Eagles. E pra mim um jogo que é uma mistura de emoções, né? Não tem muito o que falar desse jogo assim, específico. Porque ficou aquele gosto bitter Super né? agredou-se na boca. Vitória, 43 a 35. Porém, o sentimento de derrota por conta da lesão do Carson Wentz.
1: Bem, ninguém quer ver isso. O Carson Wentz está indo para ser olhado na sala de locker. Vou mostrar o ato de novo. You'll get a
0: better idea I do. of what he went through. Ah, uh, ACL. A big he got hit hard. ACL, uh, it appears, is yes. What the report I got this morning was just ACL, had yeah. Stuck you guys uh, a
1: You sure can. Heck yeah. Um, we overcame a Pro Bowl left tackle. Um, we overcame our middle linebacker. We've overcome a running back. We've overcome a, a, a core special teams player this year. Our kicker this year. Uh, this is no no different. Um, you know, yeah, he is the quarterback of our, of our football team. Um, and uh, each one of these guys that I mentioned is tough to replace. Tough to replace. But you know what? A razão de que saímos e recebemos Nick Foles é por razões como essa, e por situações
0: como essa, e eu estou emocionado por Nick, obviamente, eu odeio por Carson Wentz, eu odeio por... É, vale dizer que para mim, na minha opinião, esse
1: foi o melhor jogo do Ligos, e possivelmente
0: como partida, em geral, o melhor jogo, sem dúvidas.
1: E, e para mim, assim, se o Eagles precisava se provar, se provou, foi, é bem curioso isso, porque foi bem nesse jogo que o Eagles se provou, porque não foi só a vitória, foi um time completo, 30, se tomar 35 pontos pode parecer, ah, a defesa foi mal, tal, mas o jogo foi muito bom, né, o jogo foi muito bom eu, e o Igor e criativo também, o Todd Gurley também é, conseguiu as suas jardas, mas também muito pelo plano de jogo, e o jogo foi sensacional, né? E...
0: Tem, aqui, tem aquela questão dos duelos também, né? Carson Wentz contra Jared Goff, os dois treinadores relativamente novos na liga, é, Sean McVay e Doug Peterson tinha o duelo dos melhores defensive tackles da liga, como muitos falam, né? Aaron Donald contra Fletcher Cox, era um duelo de skill positions, de head coach intenso, né? Dois times que estavam muito parecidos ali naquele momento.
1: É, exatamente. E aí veio a contusão do Eds, né? E aí a gente já muita gente já já nos, já deu por liquidados, né? Muito pelo histórico. A gente não tinha nem visto ainda o, o Foulis em campo, mas era pelo histórico, né? A gente tinha passado aí temporadas anteriores com Derek Carr se machucando, o Tenny também se machucou enquanto o Mariano estava nos playoffs o Marcos Mariota, todos os times que chegaram estavam na boca ali dos playoffs que foram simplesmente liquidados no final da temporada ou no playoff por conta de perder seu quarterback. E a gente vê essa história acontecendo com, com o Eagles. A, a vantagem é que naquele momento o Eagles tinha conquistado a home field advantage. Já tinha garantido... Não, não,
0: ainda não. Estava muito
1: perto não, de garantir. A, Garantiu a, a NFC East. Não, e a Bay, né? É. Ah, não. Foi no um jogo seguinte. Ah, não, nós foi. garantimos, após foi. essa vitória, é. a
0: gente garantiu, nós fomos os campeões da NFC East. Né? É, exatamente. A gente precisava de uma
1: vitória para conseguir o, o a C de 2 no mínimo, né? E duas Sim. vitórias para conseguir o arrum Field
0: ou uma vitória e uma derrota do Vikings, se eu não me engano, né? Se, se eu uhum. isso, também conseguiríamos a home field advantage, né? É. Então, semana 14, vitória importantíssima, lesão doentes, foi triste demais, ficou aquele gosto agridoce na boca, porém, o Eagles garantiu a vitória da NFC East, né? Que, a, que quer queira, quer não, é a divisão mais disputada e que mais muda de campeões todos os anos dentro da NFL, né? É muito difícil de ter repetição, mas eu espero que a gente consiga repetir esse ano.
1: <risos> uhum, tem dominou, né? Nunca teve um time que dominou. Um... Não, não. Mas, assim,
0: em alguns momentos o Igor já dominou, em alguns momentos. Ah, o... é, Mas é, lá... é muito difícil lá atrás. E aí, depois dessa vitória, vamos a semana 15 em Nova York em Nova York, não, em New Jersey contra o New York Giants. Uma vitória por 34 a 29, né? Onde o Foles surpreendeu muita gente nesse jogo, não, Edu?
1: É, o, o Foles lançou pra 4 touchdowns, ele me surpreendeu. Ele jogou relativamente bem, ele mostrou ser aquele quarterback que não faz mágica, que o Wentz que o faz. Mas ele pode ser um cara decente. Mas a defesa foi muito mal. Eu não... Foi o ponto baixo desse jogo, né? A defesa... Foi um ponto... E fora da curva, né? Porque a defesa estava indo bem. Então, assim, a gente tomou 500 jogas do Lime -N. Muito do método, do plano de ataque também. É uma porcaria o técnico McAdoo, né? O técnico de ice. Mas ele, nesse jogo ele teve muito mérito, porque assim, ele sabia que o, que o Eagles ia fazer pressão, o que, que ele fez? Um plano de jogo totalmente baseado em passos curtos.
0: Abusou do slant route, né?
1: É, os double moves e tal, e realmente ele pegou a nossa defesa desprevenida e, e conseguiu uh, fazer um, um bom jogo, né? Aliás, o Giants conseguiu complicar os dois jogos, né? Os dois, os dois os dois. Jogos. O Giants foi, foi uma droga essa temporada e... Mas, porque, nós, contra a gente,
0: nós então, ponto baixo dessa partida 15 que preocupou um pouco para os playoffs foi a defesa, mas o ponto alto foi essa, essa estreia, né, digamos assim, do Nick Foles em, em alto nível, onde o cara jogou muito, porém, teve um, um outro destaque positivo, né, que foi o Special Teams, que conseguiu bloquear três chutes, sendo eles FG, é, Field Goal e Punt, né? Uhum, é. O...
1: Muito raro, muito
0: raro isso. isso. É incrível como nossos special teams, em vários jogos, eles conseguem coisas raras. Como teve, em, acho que em 2015, aquele jogo contra o New England, onde o time retornou um punch pra touchdown, retornou um kickoff pra touchdown e bloqueou a interceptação um chute pra touchdown, alguma coisa assim. Nem lembro mais. Eles fizeram várias coisas que não tinha, nunca tinha acontecido numa partida, velho. Então sim, isso é muito mérito do, do treinador de special teams, né? Sim, sim. O Dave Fipp. E aí começou um pouco da nossa preocupação. Tem que falar desse jogo de que... Natal né? Porque no último jogo da temporada, é, vencemos, mas ficamos preocupados. Vencemos o Oakland Raiders por 19 a 10 mas o Foles e o ataque do Eagles foi horrível, foi sofrível.
1: O ataque não fez por merecer, em nenhum momento o ataque fez por merecer ganhar o jogo. A defesa sempre colocava o ataque em posições melhores e sempre deixava o Eagles ainda vivo no jogo porque o ataque não fazia parte dele, era um desespero. É, chegou o, no ponto final do jogo que o o Oakland estava com a vitória na mão e o Malcolm Jenkins simplesmente arrancou a vitória da mão deles. Ele forçou um fumble, tipo, a bola estava na mão do, do jogador do Oakland e ele simplesmente forçou o fumble eles estavam na posição de fio de eles iam virar o jogo, o ataque do Eagles não tinha... Desculpa, ele já estava na frente, né? Eles não t... o... o ataque do Eagles não, não mostrava força para reagir, né? Então a gente ia perder aquele jogo se não fosse o Malcolm Jenkins arrancada da mão. Então foi uma vitória da defesa e muito preocupante, porque ali a gente falou, ah, meu... O Foulos mostrou ser um, assim, naquele jogo ele mostrou muito do, do Foulos do Jeff Fisher né, do Red, né, um Foulos horrível, né.
0: E preocupante pra gente porque estávamos na porta dos playoffs, né. É. E a gente conseguiu
1: a vitória que garantiu o home field advantage, então de novo, amargo e doce novamente, né. A gente é. ia jogar as duas partidas em casa dos Playoffs, mas a gente ia jogar com o Nick Foles, que não tava inspirando
0: confiança. Não tava esperando confiança mesmo. E aí na semana 17, eu acho que a gente nem precisa comentar muito, né? Muito, Perdemos para né? os Cowboys, mas um jogo chato, difícil de assistir, o Eagles foi de toda reserva, Nate Sudfeld tentou fazer alguma graça ainda, jogou até relativamente bem, mas não tem muito o que comentar não desse jogo aí não. e Foles... aí
1: o Nick Foul só jogou o suficiente para ter mais uma interceptação e deixar a gente mais preocupado.
0: Oh, é mais preocupado, ainda. <risos> só para fazer um pouco mais de raiva e deixar a gente nervoso. E aí é assim, é chega aquele momento mágico do ano. Um momento que já fazia algum tempo que a torcida do Eagles não presenciava, né? Nós não participamos do Wild Card, graças a Deus, né? Estávamos direto no Divisional enfrentamos o Atlanta Falcons no Lincoln Financial Field. E muita gente dizia que o Eagles não tinha como vencer esse jogo. Foi difícil, mas vencemos. 15 a 10, Eagles classificado para a próxima fase.
1: É, o que eu falava antes, né, é que assim, a gente não era favorito mesmo, eu também estava junto com essa turma, né, mas a gente tinha condição de vencer como? Deixando o jogo num placar baixo, a defesa tinha que ser capaz de deixar o jogo num placar baixo e o plano de jogo tinha que ser o suficiente para o Foles não estragar tudo, né, que a gente estava com aquela imagem do outro, né. O primeiro tempo foi um pouquinho difícil, né? E o ataque não foi bem também, o Fox também não estava bem. E, e aí vieram os ajustes do Dan do, do Peterson. Vale dizer também aqui, e a, na saída do intervalo, o Washington Jeffrey fez uma outra recepção do, do nível daquela. Sim. Né? Teve porque... aquela jogada de sorte, né? Que o, o Nick Foles praticamente lançou uma interceptação, mas a bola bateu no joelho do cara e ele. E... O story e... me percebeu. É. E depois, logo na sequência, o Jeff fez uma jogada exatamente igual aquela do, do field goal lá na semana 3, com o relógio ele... zerado. Ele sai do campo e, ele, e o Eagles consegue fazer três pontos ali.
0: É, o relógio zera depois do Jake Elliott, field de é. goal de 53 jardas E naquele momento a gente tava atrás apenas um ponto atrás do, do Atlanta Falcons, né? o jogo contra o 9 quando o JK Lucho chuta. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é importantíssimo para essa partida é que o Eagles foi o primeiro CD1, né? Primeiro classificado na história a ser considerado underdog nas bolsas de aposta. E aí foi que começou a história do, do underdog, né? Não éramos considerados favoritos mesmo sendo CD1 e jogando em casa. E é. o Eagles fez isso, bem isso que você falou, manteve o placar baixo, mas é importante lembrar também que nós fomos melhor em todos os setores, se você olhar nas estatísticas. Nós tivemos mais first downs, nós tivemos mais jardas corridas, nós tivemos mais jardas de passe. O time foi, foi mais competente, eu diria assim.
1: É, foi merecedor. E, e fez os ajustes, né, o que eu tava falando. O primeiro tempo não foi grande coisa, mas aí começaram o assim, um show de RPOs, né? Uma uhum. jogada de... de que confunde bastante a defesa, né? Aquela meio extraída do college, o playbook do tipo Kelly, né? Mas, é... enfim, o Doug Peterson encontrou uma forma de sair daquele jogo mais difícil e começou a, a com muito arpiou, com muita variação. É, o ataque do, do Eagles avançou mais no segundo tempo, fluiu mais no segundo tempo, e a gente conseguiu essa vitória difícil, né? Importante. Não foi uma vitória linda. Mas, assim, é um jogo bem disputado, é um
0: jogo daqueles jogos que a gente gosta de assistir. Três field de do Jake Elliott né, garantiram a vitória para o Eagles, que teve também mais tempo de posse, converteu a única quarta descida que tentou e teve quase 50% de conversão da, da, de terceiras descidas, ou seja, que é um grande fator importante também na, nessa temporada do Eagles, né? Foi um time que teve uma alta taxa de conversão de terceiras e quartas descidas.
1: Exatamente. Isso muito e pelo, aí,
0: é. muito pelo antes, verdade. E aí a gente chega num jogo que foi espetacular. O que foi essa final da NFC?
1: Foles steps up. He is looking. He is going deep and alone. And in for the touchdown is Jeffrey! Jeffrey was open at the five and Nick Foles had him for a 53-yard touchdown. It's the protection. Nick Foles has a lot of time. He climbs the pocket. He pats the football. He pats it again. Pois é, a gente começou. A, foi um, um pouco assustador o começo. Que a gente mais tomou, um jogo
0: bem, como o Underdog. É, só lembrando, só lembrando. Mais um é, jogo como Underdog, né? Underdog, mais uma vez. Aí berava falta
1: de respeito. O pessoal achava que ia atropelar, inclusive o próprio Minnesota eu achava isso, tinha certeza que eles iam. Eles falavam o, o slogan deles, decidiu super bom em casa, né? Bring it home, né? Aí, o começo foi muito ruim, na verdade. O primeiro drive do Minnesota foi um touchdown meio que fácil até, né? Foi lá atrás eu falei da, posi, da, da posição de lá Linebacker, ali a gente sentiu falta do Linebacker.
0: Né? A de, good. A de good
1: Foi horroroso naquele lance. Filha de uma... <risos> e aí a gente uh, realmente fez aquele... ajuda. O Good foi... não jogou mais né naquela partida. né? Não, então, ele, nada... ele ficou. Nem no Super Bowl. Tanto que o Corey Graham jogou 80 e poucos por cento dos netos né, no Super Bowl.
0: É. fez a raiva que fez, saiu e não voltou mais, e não espero
1: que volte, até Sim, porque assinou não, com o Colts já, eu acho. Tá no coach, exatamente. E, e, mas a partir dali, e, e sabe o que é interessante nesse jogo, essa vitória foi construída? Porque o Eagles fez uma coisa completamente diferente, então todo mundo, inclusive nós, achávamos que, que a fórmula teria que ser a mesma, como que foi com o Atlanta, manter o placar baixo, fazer o básico, o arroz com feijão, para poder é, se manter vivo no jogo até o final e ser competitivo e, através de uma chamada tal, conseguir ganhar o jogo. E, na verdade, não. Na verdade, foi quando o Nico Folo soltou o braço. Teve free -ficker, teve teve jogadas extraordinárias. O Minnesota não sabia o que fazer, porque ele estava esperando aquele show de RPO como Atlanta. Hum. E de repente o Harrison Smith, o safety deles, eles ficavam mais no box. E aí o Minnesota começou a ser castigado no fundo. Então, e aí o Harrison Smith voltou, mas aí vinha, aí vinha jogadas mais curtas. Então, assim, eles não sabiam como posicionar a defesa no campo e o Eagles foi castigando, 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 fazendo coisas incríveis.
0: Mas. Antes desse castigo que o Nick Foles deu uma surra de cinta na defesa do Vikings, né? Eu acho que o, o turning point do jogo, né? Que é uma expressão que eles usam muito lá. Que a NFL tem até um programa com esse, com esse turning point, né? Com essa, essa expressão. Foi a interceptação do Patrick Robinson, que é retornada para touchdown, né? Porque até ali o jogo tava 7-0 pro Vikings. A gente não tava tão bem assim. A gente tomou o 7-0 muito rápido. A torcida ficou assustada, o time se assustou. Mas aí a defesa tem um tem um vídeo que aparece o Malcolm Jenkins conversando com a defesa e falando, vamos, agora é a hora da gente mostrar porque a gente veio pra cá e dar a chance pro nosso ataque voltar pro jogo e como eles deram essa chance, né? Ainda no primeiro quarto, o Patrick Robinson vai lá, intercepta e retorna pra touchdown 50 jardas.
1: Um ponto que eu quero destacar também no finzinho do jogo teve um fumble operado pelo Eagles do Derek Barnett, que é justamente a pique de primeira rodada que eles deram pra gente. <risos> assim, acho que o destino é bem... A história dessa pode dar um filme, né? Porque
0: realmente é uma coisa impressionante. É, Nick Foles três passes pra touchdown, né? Um pro Jeffrey, uma bomba de 53 jardas que parece até que ele fechou o olho pra arremessar tão longo que foi aquele passe. Um pro Terry Smith no Fli flicker que deixou todo mundo aberto. E mais um pro Austin Jeffrey de 5 jardas, né? Grande jogo do Austin Jeffrey nessa partida, né?
1: O que, que você achou do, do rating do, de passe do Nick Foles nessa partida?
0: <risos> <risos> Sem, não tem muito o <risos> que falar, né? 141.4 de rating. 26 passos completos de 33 tentados, 352 jardas para 3 touchdowns e nenhuma interceptação e apenas um sexo sofrido hein? é isso aí, e nós vamos pro Super
1: Bowl e aí,
0: muitos não acreditavam Aí eu acho que é um momento importante que Eu acho que a torcida só veio a comprar mesmo Depois desse jogo do Minnesota Vikings Eu digo, a torcida como um todo A imprensa O momento ali era do Eagles O ator principal dessa partida do Super Bowl Era o Eagles O Patriots era um coadjuvante Porque o Patriots está lá todo ano a história do Super Bowl era a história do Eagles. Que precisava fechar bem e fechou, né? O time que nunca tinha vencido o Super Bowl, o time que da última vez que disputou o Super Bowl perdeu justamente para esse New England Patriots. Ou seja, era uma história, uma história que foi sendo construída com a narrativa interessantíssima de Underdogs. O time abraçou esse espírito de azarão e mostrou para que veio, porque no Super Bowl também éramos Underdogs. Underdog.
1: É, a gente era um underdog não pelo, pelo time, não pelo que a gente tinha feito, né? mas basicamente porque todo mundo acredita, e vamos falar a verdade, com razão, né? Com razão, é, com razão. Combinação a combinação quarterback e head coach nesse tipo de jogo é importantíssimo E eles têm caras que fizeram história, fazem parte de história. a gente estava tá com um quarterback reserva e um head coach segundo Segunda a lista. lista. Estreante, Estreante é. em Super Bowl. Né? Estreante em playoff, treinante em Super Bowl. Então, de verdade, eu não guardo mágoas de quem colocou o Petrus como favorito, é. porque eles tinham razão, né? A gente também não.
0: Mano. Justamente, e você nunca pode duvidar de Belichick e Tom Brady. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi isso na partida contra o Falcons, no Super Bowl anterior, no Super Bowl 51. Eu falei naquele jogo que se o Patriots virasse, nunca mais eu falaria mal do Tom Brady. E o cara foi lá e fez o que fez, né? Tem que pagar pau mesmo, porque eu, mesmo perdendo, o cara lançou quantas jardas nessa partida? 500... E 5 jardas, ou seja, bateu o recorde não só de temporada regular de, de Super Bowl, é o recorde de qualquer jogo da história da NFL.
1: 505 é, jardas. 505 jardas, e um range de 115. Uhum. É, mas é que o Mimus teve mais de 60 jardas. Tá, tá um pouco. Pelo que eu me lembro, era mais de 60 jardas. Aqui é, é, no, no Teams Stats tá 613, aí no, no Jardas passado tá 515. 15. Mas é mais de não... 60 jardas, depois a gente confirma, mas é mais de 600. É. Foi o valor da história. Foi a melhor, possivelmente, a melhor atuação de um quarterback no Super Bowl. e no Super Bowl. 613 jardas,
0: total jardas do, do é. Patriots. É, só pra falar um pouco, assim, construir a narrativa da partida, né? O primeiro quarto começou bem truncado, né? Ambos os times mostrando muita vontade, mas sem muita inspiração, né? O Eagles abriu o placar field goal do Jake Elliott, 3x0. O Patriots foi lá, empatou em 3x3. Depois desse empate, se eu não me engano, teve um field goal perdido do Goskowski, né? E aí foi onde o jogo começou, de verdade, final do primeiro quarto naquele passe sensacional do Nick Foles para o Jeffrey, né? Que eu não sei como ele conseguiu fazer aquela recepção contundido, final de temporada já, foi algo incrível aquele passe ali. E algo que o Nick Foles falou, ainda no começo do jogo, eu quero procurar, em zone, procurar o fundo do campo.
1: É, eu acho que uh, vale pro o jogo todo, né? Mas o começo vale pro o jogo todo. É, essa quantidade absurda de jadas de um lado e ou de outro, assim pô, você pode entender que as defesas foram muito mal é, e foram, né? não dá para dizer que foi bem uma defesa que toma 500 jadas e outra que toma 600, né? mas de novo, lá atrás a gente falou que um, que um jogo se ganha na, na segunda-feira né, na semana de trabalho, os dois técnicos foram geniais em conseguir assim é, surpreender o adversário então parecia que as defesas estavam sempre guessing, né? tentando adivinhar então, assim, o Eagles tentava uma coisa, mas aí, por exemplo, no começo do jogo, a gente anulou bem o Gronkowski. No segundo tempo, o Gronkowski castigou. Deu um e, show. Da mesma forma, nós também. A gente, tinha, a gente foi mudando os alvos não decorrer a partida. Os destaques do nosso time foram mudando. Parecia foi que exatamente. eles estavam controlando o Zach Ertz. Lá no fim, o Zach Ertz apareceu. Então, não começou muito bem o, o nosso Jeff, começou muito bem. Depois sumiu e entrou o outro.
0: O Eglor teve recepções importantes também, né? Sempre é. bom lembrar isso. Se eu não me engano, o Eglor teve quase 100 jardas. Foram. É isso mesmo. 9 recepções para 84 jardas. O Curry Clement foi outra arma importante mas eu
1: Recebendo acho que... Passes. Recebeu mais de 100 jardas de passe. Recebeu cal... 100, jardas,
0: um 100 jardas.
1: Um calouro running back and recebeu mais de 100 jardas. Eu acho que isso mostra como o Doug Peterson fez um plano que o Belichick não esperava. E, hum. e do outro lado verdadeiro também. Né? Os, dois, os dois ataques foram
0: geniais Agora você falou aí em Doug Peterson, acho que ele é um cara que tem, é, merece a recompensa que teve porque ele se mostrou durante toda a temporada agressivo. Ai, Foi sim. criticado por essa agressividade, e no Super Bowl ele não fez diferente, ele continuou sendo agressivo entendeu? Ele continuou sendo agressivo. A gente pode ver aqui, quando começamos o segundo quarto, né, o jogo tava 9x3 pro Eagles, a gente foi lá e conseguiu marcar um touchdown com o Leigh Blount, correndo 21 jardas. Belíssimo touchdown, trabalho incrível da linha ofensiva. E fomos pra 15x3. E uhum. aí, o que é que o Doug Peterson tentou? Tentou uma
1: conversão de dois pontos. Uhum, sim. E ele não conseguiu. É, eu quero morrer com o Doug Peterson, porque eu sou um cara mais conservador, né? Eu, tô... <risos> eu, tô... eu quero morrer, mas assim, é... Meu... Que coisa. Quando ele. Posso falar do Feliz não, Pode, pode. Então, Também. isso aí, a
0: gente já entrou no segundo ah. quarto, né? O Eagles abriu 15 a 3, o Gus que foi lá chutou um field goal, 15 a 6. O Patriots continuou melhorando na partida, foi crescendo, anotou um touchdown corrido bem parecido com o que o Eagles anotou, só que com o James White, né? E a partida tava 15 a 12. O Eagles tinha a posse final, basicamente faltava ali 35, 40 segundos pro final do jogo, mas estávamos numa quarta descida na linha de uma jarda. Nós estávamos 15 a 12. Se a gente chuta o field goal, 18 a 12, abre 6 pontos, digamos aí, né? Tava bom, né? É, tava bom. E aí para o intervalo com 6 pontos de vantagem, sendo que aí, o que aconteceu? Do you want Filler to Filler?
1: Filler Special, ready? Foles, and the gun. Here we go, here we go. to his right. Now it lines up behind Foles. Easy, easy. Kill, kill. Lime, the right, goes directly Clement. Clement reverses it. É, então, aí o, o Nick Foles teve a ideia, né? na verdade uma quarta descida, o, o Doug Peterson falou que ia,
0: né? Ele disse que ia, né? Começa aí. ele disse a gente vai. É, o gol
1: for foi chamado do... e aí... Ele chamou o Fontos pra conversar e o Fontos chegou com essa ideia, brilhante, de fazer a, a trick play justamente naquele momento crucial do jogo. O Dan Peterson olhou pra cara dele, assim, com aquela cara de sabe, garoto que vai fazer a coisa errada, sabe? Vai fazer malandragem. Eu Mas tô... ainda
0: ficou o Lega Head Blount na sideline quando soube que era Phil Special. É. Você vê a cara dele, ele fica.
1: Uh, what? É, parece aquelas crianças né, que vai fazer a traquinagem.
0: Né? Exatamente. E. Tem uma coisa a se assim destacar do Phil Special, né? Execução, perfeita. Uhum. O Nick Foles vendeu muito bem que tava fora da jogada. Ele ainda fica paradinho, olha pra trás. Depois que ele olha pra trás, que ele vira que não tem ninguém ali, ele corre e agarra a criança como <risos> perfeitamente,
1: velho. Aquilo ele ali. Preparado, ele tava tão preparado pra executar que justifica a confiança que ele teve de, de sugerir a chamada, né? Então, realmente, ele tava mesmo... ele só sabia que ele era capaz de
0: fazer o que ele fez. E é engraçado porque o Patriots tentou uma jogada muito parecida com essa, ainda no é o segundo quarto, eu acho que no final do primeiro quarto e no segundo quarto. E não uhum. conseguiu, né? O Tom Brady do... dropou pifiamente a bola, né? <risos> pois é. e aí fomos para o intervalo show do intervalo ridículo Justin Timberlake. É. Primeira, vez, primeira vez na minha vida que eu nem assisti porque eu tava tão empolgado com o jogo ali tão é. agoniado com aquela sensação do Super Bowl que eu nem vou te confessar que eu nem assisti, né é. eu
1: não vou falar muito do show não eu achei, achei que já teve melhores da mas teve gente que gostou também acho que depende do é. quanto você gosta do cara também, né? é aquela
0: história, né gosto é igual abraço, tem gente que não tem <risos> <risos> aí a gente volta no intervalo e aí o jogo se torna uma trocação franca, né? O Patriots, como sempre, é um time que faz ajustes perfeitamente. É, o Belichick é um mestre nisso, né? E perdendo por 22 a 12, tinha que fazer ajustes. E o principal alvo do Patriots se torna o Gronkowski, que é muito maior do que os, a secundária do, do Eagles, né? E aí se tornou um matchup difícil para a secundária.
1: É, a gente não tinha comparado o Gronkowski. É, aquele touchdown que ele fez em cima do Darby deu um pouco de dosinha um do, do Darby, que isso mostra que ele não tinha nenhuma condição, mas ele precisava de um pouco de ajuda também, né? Vamos falar a que a chamada fez ali podia ter sido melhor. Mas, enfim, os ajustes, né? Tem jeito, os ajustes. E, e, assim, a impressão que dava no segundo tempo, terceiro e quarto, quarto quarto, é que o Pedro ia conseguir tudo que ele queria em termos ofensivos, né? Porque ele realmente marchava sobre a nossa. Defesa. Então, realmente. E é, e é ruim, né? Porque quando o ataque do Pedro está jogando nesse nível, você olha para o placar, olha para o relógio, e fala: não vai dar para ganhar, cara. Não vai dar, porque, assim. Eles vão fazer o que quiser. Vai chegar no drive final e eles vão fazer o que quiser,
0: porque né? assusta, né? Assusta. assusta a gente assusta a espera,
1: Deus,
0: né? E a gente espera que o Tom Brady vá fazer aquela mágica que ele sempre faz no final de jogo, que ele fez contra o Atlanta, que a gente tá acostumado ele a ir lá fazer, né? Então aí voltou do terceiro quarto, com poucos minutos no terceiro quarto, o Gronkowski que já recebe o primeiro touchdown dele na partida, 22 a 19. Aí o Eagles vai lá num drive dificílimo numa terceira descida, mais uma vez, aparece ele e o destaque positivo incrível. O Corey Clement recebe um passe para 22 jardas. E como é bom receber um passe esse menino a gente não esperava isso, hein? Pois é. Uma jogada até polêmica, né mas que hoje, com a nova regra, e que já deveria ter sido mudada há muito tempo, prova que aquilo ali é a recepção, cara. O cara tava com a bola no braço, ele só fez dar um ajustezinho ali para ela não cair, né?
1: É, o, o juiz teve certeza ali do lance, marcou, e depois não tem. Um, não tem, tem que ter 100% de certeza para retornar, né? Não tinha como
0: retornar. Pois é. E aí, nesse momento, o jogo estava 29 a 19 pro Eagles. 10 pontos de vantagem. Só que aí começa o comeback do Peito. Né? Chris Hogan aparece, recebe um touchdown, 29 a 26 o Eagles vai lá, dar uma aliviada com um field goal de 42 jardas do Jake Elliott, mais uma vez sendo importantíssimo, acertou três field goals um de 25, um de 42 e um de 46 no final do jogo e o jogo naquele momento depois do field goal de 42 jardas, 32 a 26 apenas 6 pontos de diferença e aí de de o desespero, né? bate aquele nervosismo, aquele medo a gente achando que não vai dar pra gente, porque o Gronkowski aparece mais uma vez, recebe um touchdown, e o Patriots passa à frente pela primeira vez na partida, faltando nove minutos pro fim do jogo, 33 é. a 32 pro Patriots. Eu tava, o... Eu tava
1: assistindo o jogo na casa de uns amigos, e tinha de outros torcedores de outros times, né? E eu escutava os comentários atrás de mim, assim, porque eu tava super nervoso, não conversava com ninguém, né? E comentários do tipo assim, tá vendo? Eles fazem isso mesmo, já virou. E eles davam a vitória do Peters com, como certa, porque eles conseguiram virar o jogo. É como se assim, ah, os caras, os caras tá vendo? Eles já viraram. É, agora eles vão manter tal. Tá? E no fundo, no fundo, eu também achava isso, eu tava torcendo. Aquele drive seguinte ia ser decisivo, né? É, e e foi, né? ia, ia decisivo E logo no começo do drive a gente passou uma dificuldade, não uhum. conseguimos. A gente estava na metade do campo, E vai a coragem de novo. A gente estava na metade do campo, menos da metade do campo, ou seja, no um campo de defesa, é. e a gente se viu numa situação de quarta descida, quarta para dois. Naquele momento, de verdade, não era o fim do mundo. Assim, psicologicamente, chutar o punch era horrível. Mas não era o fim do mundo, porque ainda, a gente ainda tinha condição, tinha tempo para recuperar a bola e tentar de novo. Sim, o problema é o seguinte: ponto só a diferença, é, né? É, como o Patriot já estava na frente do placar e ele estava marchando avassaladoramente pela nossa defesa, o Doug Peterson falou: eu não vou entregar a bola para esses caras, não, eu vou tentar a quarta. E tentou a quarta defesa. Mostrando mais
0: uma eu... vez o, o seu caráter agressivo, né? Que ele sempre teve durante toda a temporada e foi importantíssimo pra manter o time vivo, né? É.
1: E aí o Eagles conseguiu a quarta descida, mas por muito pouco, né?
0: Recepção do Zé Ertz.
1: É, o Zach ele estica o braço ali, consegue. E aí ele foi dando sequência até que ele chegou na endzone também numa, numa recepção que deu contestação de arbitragem, né? Ele deu três passos ali, né? É uma... É uma resta
0: ele completa o futebol move, ele se torna um, um... Becomes a runner, né? Se torna um corredor. E ali, não, pra mim, esse aí era inquestionável. Pra mim, não tinha dúvida nenhuma que ali foi touchdown.
1: Bulls, fires, slant, touchdown! Zach Ertz! Ele cortou, ele ele E ele o futebol. E aí a gente conseguiu voltar para o jogo, voltar na frente do jogo, trazer o psicológico para o nosso lado. E agora quem tinha que correr atrás era o Petrus, mas o Petrus também, por sua vez, tinha muito tempo no relógio e tinha capacidade de, de virar novamente.
0: Tem um pequeno detalhe também desse, desse touchdown do Zach Ertz, né? Como a gente tava um ponto atrás, com o TD anotado, a gente só ficaria cinco pontos na frente deles. Então é uma situação óbvia de tentar a conversão de dois pontos, né? Tentamos mais uma vez e não conseguimos. E aí, e aí o jogo ficou 38 a 33 e mais uma vez marchava o New England Patriots tentando desempatar esse jogo, conseguir a vitória e ganhar o seu Super Bowl 52, mas não contavam com a astúcia dele. Brandon Graham consegue o único sec de todo o jogo. Forçou o fumble e o Barnes recuperou o strip sec, né? Pra mim... É a jogada do Super Bowl, essa jogada aí. Ah, sem dúvida, porque naquele
1: momento o Eagles já atinge, pega a bola, já numa zona de field goal, e ele só precisava com cinco, um, cinco pontos na frente, e a única coisa que ele precisava era com um first down para ajoelhar três vezes na bola e ganhar o jogo. É o segundo down e dois. Brady, com o White ao seu lado. Brady volta de novo. Ele steps up his head, e falls forward. E finally, o futebol e os Eagles têm o gol. E é recuperado. By Barnett! Barnett! Brady fumbles e Barnett has the ball! They finally the hit Brady. They finally hit Tom Brady and Barnett comes up with the football! Oh, there was that turnover we prayed for! Mas nesse momento, Iago, o, o nosso querido Debbie Peterson que foi agressivo a temporada toda, nesse momento ele não foi.
0: Ele cagou.
1: Ele, ele caiu na latinha,
0: ele ficou com é. medo
1: As três descidas ele tentou correr E o Belichick pedia tempo Cada vez que a bola caía ele pedia tempo Não queimou nada de relógio E o Igor se viu numa, numa situação que ele tinha que chutar para fazer os três pontos E esses três pontos eram importantíssimos Porque além de aumentar a vantagem de 5 para 8 A gente tinha a questão de posição de campo E se o Jake Kellett erra aquele chute O Brady pega a bola na linha de Em uma posição de campo muito melhor, muito mais favorável. Então ali eu ajoelhei no chão e fiquei rezando né, que o Jake <risos> Elliott não deixou a gente na mão naquele momento. E não deixou, de a gente conseguiu. Aqui é um 46-yarder para dar aos Eagles um 8-point lead. A bola está encontrada. O Keck está longe. E o Keck está... Gol! O maior kick da vida do Jake Elliott, está lá.
0: E é engraçado, né? Porque eu acho que naquele momento o Doug Peterson se sentiu tão perto, tão perto, tão perto do Lombardi Trophy, né? Do Super Bowl, que ele não conseguiu ser tão agressivo quanto ele é, né? Mas por, pra nossa sorte e pra competência do Jake Elliott, né? Que se mostrou um, um kicker competente. Faltando um minuto e cinco segundos pro final, ele converte o, o field goal de 46 jardas e o Eagles abre os oito pontos que aí forçaria o New England Patriots mesmo, marcando um TD aí para a conversão de dois pontos, né? Uhum.
1: E eles ainda tiveram a oportunidade de lançar a Brains Zone, a gente não sabia se ia ser uma ou duas, ia depender do tempo que eles iam perder na, na, na jogada, né? Então o Brady conseguiu lançar uma bola, mas a pressão que o Brady sofreu antes da real Mary decisiva fez com que uhum. o Brady perdesse dois segundinhos. Esses dois segundinhos foi suficiente para zerar o cronômetro antes da bola cair no chão. Pois é. Uma, aí ele acabou que só teve uma tentativa e aí a nossa, foi a
0: nossa festa e a bola que ele lança antes do, do Hail Mary final o Darby quase interceptou ela
1: pois é, é verdade é isso
0: também. e aí o Eagle se torna o campeão do Super Bowl 52 numa história mais que incrível numa história de underdogs numa história de um quarterback reserva que foi draftado para ser nosso quarterback titular saiu daqui comeu pão que o diabo amassou lá no Rams foi reserva no chips voltou para a sua casa, que é a Filadélfia, porque ele considera uma casa que foi onde ele foi draftado, onde ele foi o quarterback titular por dois anos e meio, e ganha o Super Bowl. O que dizer dessa história, hein, Edu?
1: Ah, é sensacional. Aquela, é, realmente, eu falei, pode virar um filme, roteiro, aí o roteirista vai ter que decidir se ele começa, se ele faz que nem a gente, começar lá atrás, dois anos a, atrás... Ou se ele fala só da temporada, enfim, aí vai da, da competência do roteirista. Mas é uma história simplesmente inacreditável e a gente vai se lembrar para sempre. Eu já assisti o Super Bowl oito vezes, né? Então eu <risos> já vi a temporada toda, já revisitei a temporada toda. Tá faltando só revisitar o jogo contra o Atlanta e Minnesota. Mas o Minnesota também já vi umas duas ou três vezes.
0: O Super Bowl eu assisti acho que três vezes ou quatro. Mas aí eu também comprei o DVD, né? Produzido pela NFL Filmes. Que ele faz meio isso que a gente fez hoje. Sendo que com imagens belíssimas e momentos chaves da, da temporada. Mostra um pouco de todos os jogos e mostra um pouco da história do Super Bowl, né? É algo que vai ficar guardado para sempre nas nossas memórias, mas que não precisa ser só esse, né? Eu acho que ficou um sentimento de que a gente pode mais e que talvez a gente possa até chegar lá para repetir esse feito em breve. Isso aí. <música> I like a nigga sneeze Nick, Ufa! Foi longo, hein? Foi longo esse, em uma hora e meia de programa Espero que vocês tenham gostado, né? A gente ali pensava em fazer um pouco de projeções Pra 2018, o que esperar desse time Brigas de posições, mas aí A gente vai deixar esse tema pro próximo programa Pra que esse não fique tão longo, tá galera? Então, eu já vou pedindo aqui pra vocês O tema do nosso próximo Greencast Vai ser projeções 2018 Talvez a gente faça uma projeção de vitórias e derrotas Analise brigas por posições Então mandem suas perguntas Pelo e-mail greencast BR@gmail.com Qualquer dúvida, apontamento que você tenha o que fazer pra gente, o que você achou de bom, o que você acha de ruim, o que você achou desse programa número 13, o campeão voltou, o Greencast voltou com tudo e agora voltou pra ficar, não vai ter mais hiato, a gente não vai deixar mais essa peteca cair. Então, mande e-mail pra gente com suas opiniões, sejam um negativas, suas análises positivas, o que for. Mandem suas perguntas pro próximo programa que a gente vai tentar responder, beleza, galera? Perguntas em greencastbr.com. Muito obrigado, galera. Não deixem de seguir o nosso Twitter. Greencast BR. Eu queria agradecer aqui ao Edu, que faz um trabalho de análise e comentário sensacional, Edu. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, de contar essa história junto comigo. Deixar aí suas palavras para a torcida do Eagles aqui no Brasil.
1: Bom, em primeiro lugar, o Eagles ganhou o Super
0: Bowl, né? Frisar <risos> isso aí, que nós somos o atual campeão do Super Bowl, né? Exatamente.
1: E, assim, agradecer, na verdade, é um prazer enorme, né? Esse programa é foi lindo de fazer, né? porque reviver essa história é, é incansável para mim. Né? Eu, eu que agradeço esse espaço aqui no brincast é, até fazer um jabazinho, né? a gente gravou um conteúdo, provavelmente vai sair na sequência depois desse, a gente, no caso eu, né? fiz um solo, um mini podcast, depois a gente vai, vai explicar melhor como que é, a gente não sabe direito também se, se isso vai ser periódico, se vai ser esporádico. Eu tô falando, na verdade, vocês vão, vão ver o, o programa, eu tô falando do futuro do Eagles, mas não do 2018. Assim, uma projeção assim, mais a longo prazo, o que, que o Eagles precisa fazer... É, em termos de construção e tal, uma coisa mais filosófica. A ideia é deixar o Greencast semanal, para a gente cuidar das coisas mais do presente mesmo e quando começar os jogos, realmente aquela cobertura. As análises, né? Aquela, aquela cobertura do, 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 do jogo que passou e a, e a projeção para o próximo jogo, enfim. E, e ter um espaço também onde a gente possa falar outras coisas mais abrangentes do, do Eagles, né? É só, um, é só um piloto,
0: né? A ideia é essa: o Edu tá fazendo o piloto desse semanal quinzenal dele, que vai ser o Phil Special, com análises futuras, análises assuntos mais aleatórios. A gente tem ideia de fazer mais giros de notícias durante a semana e vai te manter o Greencast da forma que é. Então, basicamente é isso aí: estamos cheios de projetos futuros, cheios de vontade. Queria agradecer o Edu. Fica por aqui o final do Greencast número 13: Fly, Eagles Fly, campeão do Super Bowl 52. 40, Up. Broke nigga turn rich Love the game like Mitch And if I leave you They ain't dumb Pretty hoes gonna steal something. my d It was something about that rolly when it first Touched my wrist Had me feeling like that Dope
1: boy when he first Touched that brick I'm gone